0: Bienvenue dans le douzième épisode de l'Antischool avec Géraldine Freudet. L'approche de Géraldine dépasse largement la nutrition. Pour conseiller ses patients, elle combine ses connaissances en diététique, en nutrithérapie, en hypnose, en ayurveda, en médecine chinoise et en respiration. Elle intervient d'ailleurs au sein de la première école de respiration en France, la Breathing Academy, et rédige actuellement son livre sur les connexions entre respiration et nutrition. Dans cette conversation, vous allez découvrir trois habitudes simples et rapides pour améliorer votre digestion, la connexion sous-estimée entre votre intestin et votre niveau de fatigue, la révolution thérapeutique qui pourrait bouleverser le traitement des maladies, comment votre respiration influence votre digestion, votre absorption et votre nutrition, et bien plus. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Géraldine Trottet. Je suis très content de t'avoir parce que t'es la première invitée que je reçois par recommandation, parce que pour la petite histoire, pour ceux qui ont écouté l'épisode 2, avec Stéphane sur la respiration, tu es la compagne de Stéphane. Il m'a conseillé de te recevoir parce que tu as une spécificité, c'est que tu fais des liens entre respiration et alimentation. La première question que je voulais te poser, c'est est-ce que ce lien il est dans les deux sens C'est-à-dire, est-ce que la respiration influence la nutrition, mais que la nutrition influence aussi la respiration
1: Effectivement, c'est forcément dans les deux sens. Tu sais, on a une vision un petit peu euh, dualiste, une représentation un peu dualiste des fonctions du corps. Enfin, dualiste, on ne va pas mettre nutrition euh, et, ou digestion et respiration. Je préfère le terme intégratif. Je, je préfère voir le corps comme un système tout interagit. C'était l'idée, moi, d'arriver avec euh, mes compétences euh, de diététicienne, de nutritionniste, de micronutritionniste, d'avoir un œil sur euh, sur ce fonctionnement, je travaillais déjà également sur des, des pratiques et des techniques respiratoires, et, et l'idée c'est de, de faire des liens fins entre les deux. Alors évidemment, une bonne digestion influence la respiration et l'inverse. Je dirais que la première chose physique qu'on peut voir, c'est euh, que la respiration, elle va influencer de manière très mécanique la digestion. Le diaphragme, tu sais, 20 000 fois dans ta journée, à chaque fois que tu respires, il est censé s'abaisser. Le diaphragme, c'est le muscle qui sépare la zone pulmonaire de la zone viscérale. Donc, il s'abaisse et en s'abaissant, il va créer un massage de ses viscères. Donc, il y a une action de massage, de stimulation mécanique de toute la zone viscérale. Il ne faut pas oublier que le caisson abdominal, c'est aussi un caisson hydro. Donc, toute la zone viscérale, c'est une zone d'eau. Pneumatique. Donc, tu as une zone d'eau et une zone d'air. Et le diaphragme, il sépare ces deux zones. Donc, ça crée une pression. Et cette pression, elle va également jouer sur la qualité de ta digestion. Ça, c'est évident. Donc, ça, c'est euh, le premier facteur mécanique. Il est extrêmement important. Il y a aussi effectivement une influence euh, particulière biochimique, on va dire, forcément, parce que la nutrition et la respiration sont de fonctions physiologiques qui permettent de nourrir la cellule. Et puis forcément, je vais te parler de la zone nerveuse parce que la respiration et la manière dont on respire influencent notre choix de zone nerveuse utilisée. Tu ne digères pas de la même manière quand euh, tu es super actif ou quand tu es très détendu. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Je te donne ces trois paramètres mécaniques, plutôt biochimiques et plutôt nerveux pour les personnes qui ont suivi le podcast de Stéphane, c'est vraiment trois zones qu'on utilise pour travailler sur la respiration et ce sont aussi trois éléments que j'utilise pour créer des liens entre les, entre les deux fonctions.
0: C'est marrant parce que tu as, as anticipé justement ma question sur le diaphragme. On en avait parlé un petit peu en off quand on a préparé l'épisode, mais euh, j'avais la vision limitée qui était que c'était juste cette euh, fonction mécanique qui liait un peu les deux et un petit peu le biochimique, mais le nerveux par contre, j'étais pas du tout dedans. C'est quoi les liens entre système nerveux, respiration et digestion Comment les, les trois s'influencent ensemble
1: Déjà, cette, cette zone particulière, elle est spécifiquement innervée. Tu sais, le plexus solaire, ce qu'on appelle la zone du plexus solaire, en fait, c'est une attache là, du diaphragme, c'est une zone qui concentre un tas de nerfs assez phénoménal en réalité. Quand tu fais une dissection alors tu n'en fais peut-être pas tous les jours, tous les jours, hein, des dissections. Non, ça ne mais... pas euh,
0: tous les jours. <rire> quand
1: on fait une dissection, on s'aperçoit que dans cette zone-là, il y a euh, la réunion d'énormément de, de nerfs. C'est d'ailleurs pour cette raison euh, qu'on appelle ça le plexus solaire. Tu vois, ça fait plein de petites innervations un peu en étoile. Ce, ce diaphragme-là, il est très important parce que, euh, je te disais d'abord, c'est une pompe, donc c'est un muscle. Il est forcément très innervé quand il se bloque, il va empêcher la digestion. Quand tu commences à mal digérer, il peut également se bloquer. Par exemple, si tu mâches mal et que tu avales une grosse bouchée, eh bien, le diaphragme, qui est censé valider que tu as particulièrement bien mâché, puisque l'œsophage passe à travers le diaphragme, il va créer le hoquet. Okay. Donc ça, c'est une contraction du diaphragme. Elle n'est pas nécessairement et systématiquement liée au fait que tu es mal mastiqué, mais en général peut-être une bouchée trop importante qui ne permet pas le passage agréable dans cette zone-là. Donc ça crée le hoquet. Okay. Mais le diaphragme, il, il valide ces deux zones-là. Il valide la respiration et il valide aussi la digestion. Alors quel est le lien entre système nerveux et respiration Le système nerveux et particulièrement la fonction digestive elle est régie par le système nerveux autonome. Donc le système nerveux autonome, c'est un système qu'on ne contrôle pas consciemment. La seule chose qu'on va contrôler consciemment dans la digestion, c'est l'alimentation. C'est-à-dire le, le fait de mettre des choses choisies à l'intérieur de sa bouche et de, les, et de choisir de les avaler. Donc ça, c'est la seule zone consciente de nous. Après, il y a tout un système inconscient qui se met en place. Il se trouve que ce système nerveux autonome régit aussi la fonction respiratoire. Ce n'est pas toi qui décides dans la grande majorité de l'état de ta respiration. Mais c'est une fonction que tu peux commander de manière consciente. C'est d'ailleurs la seule. Ce qui est très intéressant, c'est de dire que la fonction digestive, elle est optimale quand on travaille dans la zone nerveuse parasympathique. Il y a deux branches hein, dans le système nerveux autonome. Il y a une branche d'activation, donc on va appeler la zone sympathique, et tu as une zone parasympathique. La zone parasympathique, elle est appelée la zone rest and digest, et comme son nom l'indique, c'est la zone favorable à une excellente digestion. Donc, quand on digère, on va préférer mobiliser cette zone nerveuse. Avec la respiration, qui est non seulement une grille d'évaluation, mais aussi un élément qu'on peut contrôler, on peut favoriser le choix de cette zone nerveuse. C'est-à-dire, si je fais, par exemple, des respirations nasales et des longues expirations, je vais beaucoup plus facilement atterrir dans une zone nerveuse parasympathique, favorable à une excellente digestion.
0: Tu vas me corriger si j'ai faux, mais la respiration est connectée au système nerveux, la digestion l'est aussi, et donc, un peu par voie de conséquence, la respiration fait lien entre les deux, puisque si on utilise la respiration pour calmer son système nerveux, alors on se met dans les meilleures conditions pour une bonne digestion.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois, c'est intéressant de se dire qu'on a quand même la main, une petite partie, de manière indirecte, mais possible, sur euh, la qualité de notre digestion. En tout cas, c'est la manière la plus active qu'on est. On va travailler sa respiration, on se met dans un état nerveux favorable et du coup, ça prépare une bonne digestion.
0: Donc ça, c'est la partie nerveuse. Tu as parlé de la partie mécanique aussi du diaphragme qui est que ça, ça masse un petit peu les viscères, c'est ça
1: Exactement. Si je devais te décomposer la, la respiration, on va dire qu'on peut commencer à décomposer la, la respiration abdominale, puisque c'est celle qui va nous intéresser le plus. La respiration abdominale, c'est une respiration qui permet au diaphragme de s'abaisser à l'inspiration. Tu vois, le diaphragme qui ressemble à un, un parachute, il va s'abaisser, comprimer les organes et faire un tout petit peu ressortir le ventre. D'où l'intérêt de ne pas mettre des ceintures trop serrées, des jeans trop slim, etc., de laisser libre le nombril. C'est peut-être le message à donner, tu vois. Laissez vivre votre nombril pour bien respirer. Donc, ton diaphragme va s'abaisser, les viscères vont être un peu comprimés, propulsés vers l'avant de ton ventre comme elles sont euh, comprimées d'un côté par le diaphragme et de l'autre côté par, par ta peau, par la zone abdominale, tes abdos, hein, si tu en as, ou pas, voilà. Et ensuite, à l'expiration, le diaphragme va remonter. Donc, tu vas avoir une expansion de ces viscères euh, qui vont reprendre euh, un peu euh, tout l'espace qu'on leur concède. Et c'est ça qui va créer ce massage.
0: Ce mouvement donc, de, de compression-décompression, Comment il aide les viscères à, à digérer Est-ce que est, euh, il casse un peu les, ça aide à casser les aliments Ça aide à sécréter quelque chose euh, au niveau de l'intestin euh, Au niveau des sombres, comment ça fonctionne euh
1: Eh bien, tu sais, on peut reprendre ces, ces trois zones. D'une manière mécanique, ça aide le, ce qu'on appelle le péristaltisme. Le péristaltisme, c'est un mouvement inconscient qui est, qui est généré par les organes digestifs qui permet de créer la progression du bol alimentaire tout au long de ton tractus digestif. Et ça commence au niveau de ton œsophage. Donc, euh, il y a des petits mouvements circulaires tout au long du tube digestif qui permettent de faire progresser le bol alimentaire tout du long. Le massage, mécaniquement, il aide ce phénomène de péristaltisme. Ça, c'est la première chose. L'estomac, par exemple, c'est un organe qui est mobile. Il va pouvoir se contracter. Alors, le fait qu'il y ait un massage supplémentaire active cette mobilité. Mais ça ne fait pas l'intégralité. En revanche, ce qu'on observe, c'est quand un diaphragme est immobile, tu peux avoir des contractures de l'estomac. Tu peux avoir euh, une insuffisance du foie. Tu peux avoir une insuffisance pancréatique, par exemple. Et là, ce sont des organes de pancréas, sont des organes qui produisent des substances. C'est important qu'il y ait ce rythme. Le diaphragme, il impose un rythme aux différents organes. Donc, C'est très rythmé, c'est un peu comme... Euh, le tambour d'une galère là chez les Romains. Tu vois, il y a, y a quand même l'idée qu'il y a quelque chose d'assez musical. Il y a quand même un parallèle de rythme qui s'opère entre la fonction respiratoire et la fonction cardiaque également. Et ces deux bruits vont impacter également le, la fonction des différents organes. Tu risques aussi, euh, s'il n'y a pas de, de, de pression, de compression, tu risques aussi d'avoir euh, bah, des ballonnements intestinaux qui n'auront pas été évacués, propulsés correctement.
0: Ok, donc ça c'est la partie mécanique. Et tu nous as parlé de la partie biochimique.
1: Bah, la partie biochimique, je t'en parlais, je te l'évoquais là par exemple pour le pancréas. Le mouvement stimule aussi la sécrétion de certains organes qui produisent euh, des, des enzymes, des substances. L'estomac en, en est une, donc ça stimule. Ça ne fait pas tout, ça stimule la production de certaines enzymes. Et puis en termes de système nerveux, cette zone parasympathique, elle est extrêmement importante. Cette zone parasympathique, quand tu vas avoir une respiration très calme, très douce, très rythmée, très progressive, tu restes dans une zone qui est favorable, c'est-à-dire que tu indiques à ton cerveau que pour l'instant, il y a une seule chose à faire, c'est digérer. Sauf si tu es en train de manger, répondre à tes mails, que tu es stressé, donc là, tu n'es plus du tout dans la même stratégie de détente.
0: Alors justement, c'est une question que je voulais te poser. Donc j'en profite, je rebondis dessus. Est-ce que quand on est, je pense qu'on le fait tous, on l'a déjà tous fait, de manger, tu vois, en regardant une vidéo, en étant sur les réseaux sociaux, en répondant à ces messages WhatsApp. En fait, on essaie de ne pas être seul, surtout quand on mange seul. Donc soit de ne pas être seul ou alors même de gagner du temps. On toujours dans cette idée, dans cette quête de productivité. C'est quoi l'influence de, de ces choses-là par rapport à quelqu'un qui mangerait Tu vois, juste seul, dans ses pensées, juste en train de manger, en fait, tout simplement, qui fait une seule chose et qui en fait pas trois en même temps.
1: Bah écoute, euh, moi, je te dirais, euh, on, on, on commence à, à valoriser le fait d'être en conscience. Donc, faire les choses en conscience, ça veut dire abandonner d'autres choses et être en présence totale. Je, je pense que c'est exactement l'opposé de de la productivité. Mais, mais quoi que, je ne sais pas. Parce que finalement, être productif, là, ça veut, là en fait, être productif, c'est générer à l'intérieur de moi une énergie ultra efficace pour le reste de ma journée. Finalement, je suis hyper productive si je suis en présence au moment où je ne fais que ça quand je mange. Donc, Mais tu as complètement raison. On se laisse absorber parce qu'on a la sensation que digérer, ça se fait tout seul. Bah oui, ça se fait tout seul. Mais c'est un peu comme quand on, on dit, une personne que je connais dit, c'est pas parce qu'une une fonction est automatique comme la respiration qu'elle est juste. Mais c'est pas parce que tu sais mettre de la nourriture dans ta bouche que ça se fait nickel après. Ce n'est pas forcément le cas. Et c'est tout l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai abandonné ce petit temps spécifique pour moi avant, dans toutes les religions, le repas était un peu sacralisé, tu sais. J'ai une petite histoire, moi, mes enfants, quand elles étaient petites, elles ont été dans une famille un peu euh, catho qui avait euh, gardé certains principes et ils s'étaient mis autour de la table et ils avaient fait un bénédicité pour euh, simplement euh, un moment de, de, de gratitude, si tu veux. Et euh, ma petite revient et me dit, « Maman, tu sais, ils font la prière pour que ce soit bon, le repas. » Alors, ce n'était pas exactement ça, mais… mais euh... Est-ce que ce n'est pas intéressant de se dire, par exemple, euh, d'être heureux, d'être autour d'une table, de prendre un temps de gratitude pour euh, la personne qui a cuisiné, et puis de se, se, se remercier euh, son corps, son petit véhicule, d'apprécier la nourriture, d'en avoir assez dans son assiette. Peut-être aussi de lui donner la consigne, de nous envoyer un message suffisamment clair pour qu'on s'arrête avant d'être euh, saturé. C'est vraiment une, un moment dans la journée qui est particulièrement négligé euh, en ce moment.
0: Et encore, je trouve que tu vois, dans, en France, on a cette culture quand même du, du repas qui est assez familial, etc. Mais dès que tu sors euh, dans d'autres pays, il y, y d'un certain pays, en fait, le, le, le repas du midi, par exemple, c'est un sandwich et on repart au travail. C'est très, très rapide. Il n'y a aucun aspect social, il n'y a aucun aspect, justement, conscience. Pour revenir sur ce que tu disais, sur la productivité, finalement, oui, c'est une forme de productivité parce que ce que tu perds, entre guillemets, à pas répondre à tes messages ou... ou peu importe sur les réseaux je ne considère pas que c'est la productivité mais admettons répondre à tes messages ou tes mails pendant que tu manges bah, tu vas le gagner comme tu l'as dit en énergie tu vas avoir une meilleure digestion donc tu ne vas pas être ballonné dans l'après-midi ou avoir un, enfin, en tout cas tu vas être moins ballonné dans l'après-midi ou avoir un, un énorme coup de barre tu vas être aussi plus dans tes, dans tes pensées donc euh, je sais que moi ça m'arrive d'être de manger et comme tu es un peu dans tes pensées boum tu as une idée et quand tu es euh, bah, dans l'entrepreneuriat ou tu crées des choses, bah, avoir des idées c'est ton gagne-pain un petit peu donc euh, là aussi c'est productif parce qu'en fait le fait de te laisser un peu vagabonder dans ton esprit, tu as des idées des fois qui arrivent et qui vont te servir pour ton business ou tu débloques des situations, tu laisses ton cerveau un peu euh, travailler tout seul. Tu as parlé au tout début de la discussion de digestion et d'absorption. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence Parce que je pense qu'on a tendance à penser que c'est exactement la même chose.
1: Alors, je vais peut-être te faire une, euh, une différence déjà entre alimentation et nutrition. Donc alimentation, c'est le fait de, de placer dans ta bouche un aliment, et nutrition, ça va plutôt se passer au niveau de ta cellule. C'est un petit peu, si je fais le parallèle avec, euh, avec le, le concept de respiration, la manière dont tu vas respirer, ça s'appelle la ventilation, et à l'intérieur de ta cellule, c'est la respiration cellulaire. Tu as un phénomène macro et micro. Donc l'alimentation, c'est plutôt macro, et la nutrition, c'est plutôt euh, micro. La digestion, ça va être la manière dont les aliments vont être réduits et dégradés en petites particules qu'on appelle des nutriments. Donc ça, c'est un phénomène biochimique, mécanique aussi, avec les dents, le brassage, l'humidification, etc. Et euh, l'absorption, c'est plutôt un phénomène qui va permettre justement à ces nutriments, mais aussi à des vitamines, à des oligoéléments, à l'eau, de passer à travers cette membrane fabuleuse et à atteindre l'organisme. Donc ça, ça se passe par voie sanguine, par voie lymphatique. On va dire que ça se suit. Tu as l'alimentation, tu as la digestion, tu as l'absorption et tu as la nutrition. Voilà, c'est un phénomène qui s'enchaîne.
0: Et comment la respiration permet d'optimiser de l'absorption
1: Je dirais qu'il y a quand même un, un, un élément qui est très important. C'est que dans cette zone-là, la respiration, c'est-à-dire la fonction ventilation, on a parlé de brassage, elle influence aussi la manière dont ton microbiote va se placer dans les zones efficaces à l'absorption.
0: Alors pour les auditeurs, est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est le microbiote
1: Le microbiote, c'est notre monde euh, intérieur-extérieur, celui qu'on trimballe avec nous, qui est invisible et euh, qui constitue 90% de nous. On est constitué de 90% d'aliens hein, quand même. Hein. C'est un, un, un élément très important parce que c'est à peu près 2 kilos. Euh, ça représente quasiment la, le poids de notre cerveau, euh, le microbiote. Ce sont des bactéries, des virus, des parasites, des champignons, des levures, tout un tas de, de choses qui cohabitent comme ça à l'intérieur de nous. Alors, on parle plus spécifiquement du microbiote intestinal. Mais en réalité, il y a des microbiotes euh, un peu partout euh, dans le corps, particulièrement le, le microbiote intestinal, parce qu'on a quand même 400 mètres carrés. Ça fait un grand appart, hein, quand même. Hein. C'est beaucoup. <rire> donc, euh, imagine 400 mètres carrés de bactéries. De... Voilà. Et ces, ces bactéries, elles participent à la dégradation de certains nutriments et, et, et donc à l'absorption de certains nutriments. Moi, j'aime plutôt bien les, les chiffres. C'est quand même. 100 milliards de bactéries quand même. C'est tellement important qu'on a commencé à s'en inquiéter ou euh, à l'étudier en 2010. Il y a eu une grande, grande étude qui a été menée euh, aux États-Unis qui s'appelle euh, MetaHeat. On a pris euh, une cohorte de personnes pour étudier leur microbiote. Et, et là, on est tombé de haut parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 3,3 euh, euh, millions de gènes dans les bactéries. C'est-à-dire... 150 fois plus que dans notre génome à nous, quoi. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça la révolution thérapeutique. Bon, je m'emballe un peu, mais en fait, c'est du caca. Voilà, c'est ça, il faut le dire quand même, hein. on s'emballe pour, euh, pour ça. La révolution euh, thérapeutique, euh, elle est là maintenant. On est en train de faire des découvertes euh, magnifiques parce qu'il euh, y a un axe euh, euh, cerveau-microbiote euh, qui est fabuleux. Le microbiote, ça, ça influence notre santé globale. C'est-à-dire que maintenant, euh, sur certaines recherches, on va prescrire des probiotiques, c'est-à-dire on va donner à certains patients des souches spécifiques de bactéries pour travailler euh, telle ou telle zone. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a un certain manque de bactéries qui fav favorisaient ou qui, qui amplifiaient les troubles mnésiques. Eh bien, en utilisant euh, certains traitements de probiotiques, de complémentation en probiotiques, et on s'est rendu compte que les patients recouvraient leurs fonctions cognitive. Ça, c'est quand même magique. On fait des transplantations de microbiote maintenant pour permettre euh, une meilleure absorption. Il faut quand même dire que le microbiote, c'est un élément qui est hérité de notre maman à l'origine. Quand on naît, quand on, quand on passe dans le bassin, on, on hérite de ces bactéries qui se développent à vitesse grand V à l'intérieur de nous. Et bien sûr, elles sont influencées par notre alimentation, par euh, l'environnement, par la prise de médicaments malheureusement, mais, mais en règle générale, elles constituent comme une sorte de carte d'identité. Hein. Je te parlais de révolution thérapeutique, ce qui va être intéressant, c'est qu'on se rend compte que certaines populations vont avoir un impact sur certaines fonctions. En 2015, il y a une étude russe qui a fait une observation sur euh, la poitrine de certaines femmes. La poitrine, de, de, donc des, elle a pris des éléments de la poitrine de tissus sains, elle les a analysés, et puis elle a prélevé également des, des tissus de personnes qui, a, qui avaient subi un cancer de la poitrine. Et elles se sont rendues compte qu'il y avait le développement d'une bactérie qu'on connaît, qui est assez connue, qui s'appelle Echerichia coli. Je ne sais pas si toi tu en as entendu parler, Echerichia coli. C'est euh, en général une bactérie qui est responsable des euh, infections urinaires, par exemple. Ben, ils se sont rendus compte que dans le cas des personnes qui ont subi un cancer du sein, par exemple, il y avait un développement excessif de cette bactérie. Et, et l'idée, la, la recherche qui est menée, c'est de savoir si effectivement le développement tumoral déclenche la production des Chérichia coli ou est-ce que c'est le développement de Chérichia coli qui développe la tumeur. Tu vois, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir maintenant faire des liens comme ça et de se dire. Ah tiens, Est-ce que ça nécessiterait une prise de probiotiques sur un organisme qui pourrait avoir des risques, des hérédités, des choses comme ça
0: Et donc, du coup, tu as parlé du microbiote intestinal. C'est quoi son rôle dans la digestion, dans la respiration
1: Dans la digestion, euh, le microbiote, il va avoir un rôle euh, particulier parce qu'il va aider à dégrader certains nutriments, je te l'ai dit. Et puis, il va avoir un rôle aussi d'absorption. Il va également avoir un rôle au niveau... Euh, de l'immunité, il va empêcher, il va créer une espèce de barrière dans la membrane intestinale, dans la lumière intestinale. Tu as des, des magnifiques replis. Il faut regarder une photo, une photo de la lumière intestinale parce que c'est magnifique, en fait. Ce sont des replis à n'en plus finir. Donc, ça, ça multiplie la surface d'absorption. C'est quand même magique. Et dans ces replis, tu as un mucus qui se développe autour de la membrane, donc il protège cette membrane. Et dans ce mucus, tu as une multiplication des bactéries. Et ces bactéries, c'est un peu comme un... Imagine un tapis très fourni. Si tu laisses tomber une petite miette, il va avoir... la miette ne va peut-être pas descendre euh, au fond euh, des échevaux de laine, si tu veux. C'est un peu l'idée. La bactérie, elle reste en surface, elle va être dégradée par les... certaines bactéries, elle va être absorbée, ça, ça, ça participe euh, à la protection de l'organisme.
0: Quand on mange quelque chose donc l'alimentation, les aliments qu'on met dans sa bouche, est-ce que ça, ça a une influence sur la composition du microbiote Ah évidemment. Ok, tu peux nous donner des, des exemples
1: J'ai du mal à, à, à garder mon calme.
0: <rire> je
1: vois quand même pas mal de gens qui disent "Oh ben non, euh, moi je prends pas de poids." Je voulais te garder cet argument pour les sportifs, hein, parce qu'en général les sportifs ils, ils regardent leur balance et ils disent "Non moi je peux manger un petit peu de la merde parce que." Mon poids est équivalent et donc euh, tout va bien, euh, voilà ce que j'entends de temps en temps. Mais en revanche, à l'intérieur, c'est extrêmement important. Oui, ce qu'on mange, ça va influencer forcément la combinaison de notre microbiote. Si on mange trop carné, si on mange trop de viande, il va y avoir euh, une multiplication, une pullulation de certaines bactéries qui vont euh, dégrader les, les, les protéines aussi, ce n'est pas forcément bon. Alors, si, si on peut simplement donner quelques indications pour valoriser un bon microbiote, on va dire que manger des légumes, c'est une bonne chose. Manger des légumes, virgule, cru, virgule, bio, parce que tant qu'à faire, autant limiter les éléments nocifs qu'on met à l'intérieur de nous, virgule local, parce que si on fait du bien à nous, on n'a qu'à en profiter pour faire du bien à la planète non-transformés, des aliments vrais. Pourquoi Parce que d'abord, on fait plein de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, euh, mais aussi de fibres. Et euh, les fibres constituent l'aliment des bactéries. Donc ça va se dégrader progressivement et puis euh, ça va permettre euh, justement de, de nourrir ces, ces bonnes bactéries à l'intérieur. Et puis, boire de l'eau. Parce que de la même manière, le microbiote il fonctionne aussi en s'hydratant.
0: Est-ce que plus l'alimentation est diversifiée, mieux c'est pour le microbiote Ou c'est pas forcément...
1: Si, si, c'est un peu comme, euh, comme tout. On, on s'est dit euh, en préparant l'émission, euh, la forme suit, suit la fonction. Et quand c'est plus utilisé, eh bien, euh, ça marche plus bien. C'est un peu l'idée, c'est important de dire ça, de, de dire qu'il faut manger, varier. C'est pour ça qu'il y a des saisons. Alors, peut-être pas où tu es, il y en a, elles, sont moins, euh, elles sont moins spécifiques, mais en Europe, il y a des saisons, et il y a des saisons qui permettent euh, certaines pratiques alimentaires. L'été, on a à disposition des légumes frais, des crudités, on fait plein de vitamine C, etc. Et puis, avant, on avait l'habitude de réaliser des conserves, on avait l'habitude de faire des réserves et je pense particulièrement aux aliments lactofermentés, c'est-à-dire, tu vois, des, des types choucroutes, etc. Et ce sont des aliments qui sont extrêmement intéressants à manger quand la saison ne permet pas d'avoir énormément de variétés de légumes crus.
0: Je me souviens que tu as parlé dans une, une vidéo, tu as dit, en fait, dans le corps, une fonction non stimulée est abandonnée. Si on consomme à nouveau l'aliment après s'en être privé, l'inconfort est amplifié. Et tu parlais euh, notamment du gluten, il me semble, ou du lactose, parce que c'est les deux choses qu'on entend le plus souvent. Donc toi, tu, tu conseilles du coup de ne pas supprimer, à part évidemment une pathologie euh, particulière, mais euh, pour les personnes qui sont très sensibles au gluten ou au lactose, euh, ne pas le supprimer complètement
1: Oui, il y, y a plusieurs choses que, que j'aime bien dire. D'abord, euh, le les aliments euh, qui sont euh, riches en gluten maintenant ne sont pas les mêmes que les aliments riches en gluten des années 50, hein, Hugo. Dans le pain, par exemple, il y a 89% de gluten en plus que dans les années 50. Compliqué de se dire que notre sphère intestinale a dû s'adapter à cette transformation. Donc, c'est pour cette raison que je te disais, ultra transformé, c'est vraiment ultra nocif. Donc, retrouver des farines un peu anciennes dans lesquelles il y a un taux de gluten encore acceptable, c'est une bonne chose. Et puis, céder à la mode des anti touts si on ne ressent rien en particulier, je suis toujours un peu dubitative pour plein de raisons. D'abord, pour cette raison-là, la, la forme suit la fonction. Ça veut dire qu'à un moment donné où euh, tu vas te retrouver confronté, Koh tu vois, on ne sait jamais. Et puis, à un moment donné, tu es obligé de manger du pain
0: blanc. Mais si tu as à colanta, tu vas le manger.
1: Ouais, oui, c'est ça, voilà. Mais tu seras mal. Tu auras mal au bide. Non, mais l'idée, c'est quand même de se dire, euh, je ne laisse pas mon organisme complètement exempt d'une exposition, parce qu'elle fait partie du monde. Et de la deuxième chose, c'est, nous sommes des animaux sociaux. Ça veut dire que, bah là, du coup, tu as tous tes potes qui vont manger une pizza, oh bah une fois, deux fois, trois fois, et, euh, et si à un moment donné, tu ne tu, tu vas pas manger de pizza, bah, peut-être que tu te prives aussi du lien social. Et je ne sais pas ce qui est mieux.
0: C'est une bonne réflexion, ça, parce que euh, la notion de frustration, elle est hyper présente dans l'alimentation. Alors, encore plus quand on parle de, de perte de poids, etc., bien sûr. Mais même de manière générale, en fait. Parce que, tu vois, là, tu dis euh, manger des légumes, crus, bio, etc. J'entends certains auditeurs se dire dans leur tête, « Oh là là, non, pas encore. Pas encore l'histoire des légumes. » Parce qu'il y, y a cette notion vraiment d'associer euh, alimentation saine à frustration. C'est vrai que c'est pas évident. c'est pas évident de bien manger et d'avoir autant de plaisir. Tu vois que quand tu manges une bonne pizza sortie du, du, du four euh, à bois plein de fromage.
1: L'intelligence alimentaire, c'est de se dire wow, « Waouh, je suis censée me nourrir. Je ne suis pas censée me gaver. » Donc, je dois écouter les messages de mon corps. Je dois absolument entendre et repérer le message de satiété. Sinon, c'est « J'ai fait une erreur. » C'est pas « Je me suis fait plaisir. » C'est « J'ai été au-delà de mes limites. » Retrouver euh, finement les petits signaux, les petites alertes qui disent « Là, c'est OK. Tu as fait un chouette repas avec tes potes. Tu as mangé un truc qui est inhabituel, mais, mais c'est OK. Et puis, il euh, y a aussi des manières de fabriquer des pizzas qui sont parfaitement euh, cohérentes avec une alimentation euh, saine. L'intérêt, c'est de repérer les signaux. C'est tout. Donc, c'est de manger en conscience. Surtout quand tu manges avec des potes. T'oublies pas que la mastication, j'adore parler de ça, la mastication, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que ça envoie plein de signaux euh, à ton cerveau qui est capable par la suite de, de créer des alertes et des alarmes en disant stop un peu plus fort. Donc la mastication elle permet déjà de, de, de savourer, elle permet d'en saliver, donc de préparer une excellente digestion, elle permet de profiter, d'avaler, de, parce que ce, ce phénomène de déglutition y participe au plaisir que tu peux avoir, et c'est hyper euh, important de prendre le temps. Plus tu prends le temps plus ton estomac se remplit correctement, au bout de 20 minutes, tu devrais quand même commencer à sentir un peu de satiété, ta pizza sera un peu moins chaude, tu seras moins tenté de la manger. Bon, on blague, on blague, mais ce sont des, des principes euh, importants, juste de bon sens.
0: Parce que tu m'expliquais que euh, beaucoup de gens que tu vois, en fait, euh, déjà, ils ne mangent pas de légumes, du tout.
1: Mais, mais oui, les gens qui sont un peu initiés mangent des légumes et, et savent... Mais, mais clairement, clairement la, la grande majorité des gens euh, sont encore en train de se faire des, des nœuds au cerveau en se disant « mais comment je vais faire pour euh, manger des légumes à chaque repas ?» Il y a une sacrée différence hein, entre euh, les gens qui sont surinformés, et peut-être pas forcément mieux, et les gens pour qui euh, se, se nourrir, c'est particulier, mais ça n'a pas tellement d'incidence sur euh, leur santé. Ils n'ont pas encore fait de, de lien.
0: Ouais, Jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose qui vraiment les, les oblige en fait à s'y intéresser. Je reviens sur le microbiote. Est-ce que ça s'évalue, la qualité de son microbiote
1: Oui, ça s'évalue. Ça s'évalue. Euh, maintenant, tu as plein de labos qui font des, des analyses du microbiote. C'est assez simple. Tu reçois un petit kit. Moi, j'en ai reçu un parce que c'était mon cadeau d'anniversaire de mes 50 ans. Tu sais, euh, quand tu as 50 ans, tu as un petit kit comme ça pour <rire> faire une analyse. Quoi, euh, pas de ton microbiote, mais des <rire> sels. Bienvenue euh, voilà. Bon <rire> anniversaire ben Oui, c'était l'année dernière, hein. c'était il y a longtemps, mais bon. Il euh, y a des laboratoires maintenant euh, qui se développent un peu euh, partout en France et en Europe et, et qui font ça très 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 bien. Donc, euh, tu as une cartographie de ton, ton microbiote. Alors, Ce qui est très intéressant, c'est qu'en ayant ça, tu peux évaluer quels sont les, euh, les groupes, euh, les familles de bactéries qui sont utiles. Et puis, peut-être les familles de bactéries qui sont un petit peu plus fragilisées parce que, bah par exemple, tu as eu une cure d'antibiotiques et, et du coup, tu as, as abîmé une, une certaine catégorie de bactéries. Donc, tu peux avoir des probiotiques très spécifiques pour combler ça.
0: Ça vaut, ça vaut cher Tu sais un peu les, les prix
1: Oui, je sais tout à fait les prix. Tu as différentes formules, tu as une analyse de base et euh, cette analyse de base, tu peux la confier à ton euh, diététicien, nutritionniste. Il est formé, comme ça, il te fait, euh, il te fait un exposé de, de ce qui convient et lui-même peut t'orienter vers des souches de probiotiques euh, particulières. Ça vaut environ euh, 300, 300 euros. Et puis après, tu as des formules un peu plus élaborées avec... Euh, là, le laboratoire te propose de t'expliquer lui-même euh, les résultats et te donner une sélection... Euh, de différents probiotiques qui peuvent être utilisés. Donc, c'est aussi un tout petit peu plus cher. Ce sont des analyses qui sont faites en, en à peu près euh, six semaines.
0: Est-ce que tu considères que tout le monde devrait en faire à partir d'un certain moment ou est-ce que tu recommandes ça uniquement des, des cas spécifiques
1: bah, Déjà, il faut qu'il y ait euh, au moins des, des petits symptômes particuliers. Si tu n'as pas de symptômes et que tu euh, diversifies ton alimentation et tu n'as pas de troubles particuliers... Euh, pas forcément indispensable, mais euh, quand il y a déjà des petits, des petits symptômes, des petits inconforts, des, des petits questionnements, c'est important quand même de, de faire une analyse. S'il n'y a pas de symptômes probants en cas de fatigue chronique, très important, à la, à la sortie d'un traitement un peu lourd, d'antibiothérapie ou de chimiothérapie, euh, les malades euh, qui ont fini la, leur traitement, euh, on peut effectivement euh, regarder ce qu'on comment on peut améliorer le microbiote.
0: En quoi le microbiote, il, est lié à, il pourrait être lié à la fatigue chronique
1: C'est assez simple. La fatigue chronique, ça, ça voudrait dire que ton corps fonctionne un peu à minima et un peu en, en forçant. Ce qui signifie qu'il n'aurait pas les éléments utiles et nécessaires à un fonctionnement total. Techniquement, s'il n'a pas les éléments, ça veut dire qu'ils sont mal absorbés. Et s'ils sont mal absorbés, ça signifie que le microbiote peut-être est altéré. On parle du terrain, tu sais, c'est important le terrain.
0: Qu'est-ce qu'on entend par le terrain
1: ben Justement, le, le terrain, c'est euh, la base, la zone intestinale, c'est le terrain ou le terreau favorable à, à un fonctionnement optimal de l'organisme.
0: Et si le terrain est plein de trous, par exemple, euh, c'est plus compliqué de, de bien marcher
1: Oui, voilà, une, ce qu'on appelle la perméabilité intestinale, c'est-à-dire la. La dégradation de cette zone-là, qui est vraiment une zone, elle est formidable, mais en même temps, elle est quand même assez fragile. Elle est sensible aux perturbations euh, alimentaires, elle est fragile euh, aux indications médicamenteuses, etc. Et cette perturbation, cette perméabilité, elle est souvent génératrice d'une inflammation bagrade bas grade, c'est-à-dire une inflammation qui est un peu chronique, un peu silencieuse, et tu ne te sens jamais forcément euh, super bien. C'est un peu latent. Et euh, malheureusement, ça n'attend qu'un euh, signal un peu plus fort pour euh, déclencher des symptômes euh, pas très agréables. Donc ouais, fatigue chronique, c'est un, un bon élément pour une recherche euh, particulière sur le microbiote. Moi, je suis, je suis en lien là, avec des femmes qui ont malheureusement subi aussi euh, un cancer du sein. À la fin du traitement, de chimio et de radio, t'es vraiment exténuée, es vraiment fatiguée. À la fin de la chimio, ton, ton système immunitaire, il est vraiment euh, faible, 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 voire inexistant. L'idée, c'est de reconstituer. Alors, on va l'aider en lui donnant des, une alimentation très spécifique. Après, la chimiothérapie, il y a le goût qui est altéré, il y a l'appétit qui est altéré. Donc, on va sélectionner des aliments qui, progressivement, vont lui donner de l'appétit. Et puis, euh, des supplémentations euh, particulières en probiotiques. Oui, c'est une bonne option. Je trouve ça très intéressant. Il y a pas mal d'études qui sont faites sur le microbiote, là, le développement de certaines souches spécifiques qui ont été retrouvées euh, dans les, les microbiotes des personnes qui, qui sont plutôt très, très, de profil très très minces, de, de structures de corpulence très très mince, et qui sont absolument inexistantes chez les personnes qui ont développé de l'obésité, par exemple. Et donc euh, l'enjeu, c'est ça, c'est de pouvoir euh, isoler ces souches pouvoir les, les multiplier et puis éventuellement les, les transplanter pour développer un, un système microbiotique plus harmonieux.
0: C'est fou ça, que ce soit retrouvé chez les personnes plus minces. Que... Donc ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir un lien entre obésité et, et microbiote
1: Il y a un lien, c'est un des liens. En tout cas, c'est une voie de recherche.
0: Pour revenir à ce qu'on disait depuis le début, la respiration te permet d'influencer le système nerveux le système nerveux te permet d'influencer positivement la digestion, donc de mettre ton, ton système de manière générale dans des bonnes dispositions pour bien digérer. Et en même temps, te permet d'oxygéner ton corps pour que ton microbiote soit. Un, que ton microbiote soit bien, bien efficace et qu'il puisse faire sa, sa fonction. Et deux, pour que tu puisses favoriser aussi les échanges, ou en tout cas le, la nutrition, donc ce que tu parlais, c'est-à-dire le passage des nutriments qui ont été euh, digérés dans le sang et vers les cellules.
1: T'oublie pas non plus que les organes de la digestion ont une nécessité d'oxygénation. Par exemple, quand un estomac se contracte, ce sont des fibres musculaires également. Et donc ces fibres musculaires, pour se contracter, elles ont nécessité d'avoir de l'oxygène. Pour produire de l'énergie, hein, on est d'accord que la, la, la finalité de la respiration cellulaire, c'est la production d'énergie. Eh bien, c'est exactement la même chose, en fait. C'est exactement la même chose. L'oxygène, il va servir tout au long du tractus digestif à faire fonctionner les organes et à faire vivre euh, cette digestion.
0: Tu as quelques techniques pour les auditeurs de, de respiration. Avec Stéphane, on en avait parlé de deux techniques pour euh, plutôt la gestion du, du stress. Parce que je pense que c'était un, un cas que, que beaucoup d'auditeurs euh, rencontrent. Est-ce que tu conseilles, par exemple, aux auditeurs de, euh, de faire une petite session de respiration de 5 minutes avant de manger ou après manger quel type de respiration, etc., pour qu'ils puissent euh, intégrer ça un peu dans leur routine et favoriser un peu plus le, le, la digestion, l'absorption, etc.
1: Il y a trois trucs. C'est simple et en même temps euh, assez essentiel. La première chose, c'est que le microbiote pulmonaire, il est directement influencé par ton microbiote nasal et ton microbiote buccal. Donc la première des choses pour avoir un, un microbiote cohérent, qui a quand même à voir avec la sphère de l'alimentation, c'est se nettoyer le nez parce que tu vas utiliser, pour, pour créer une bonne respiration calmante, tu vas utiliser le nez. Et si ton nez est sale, ça ne fonctionne pas bien. Nettoyer les sphères, chez les Indiens, euh, enfin, chez, chez, en Ayurveda, c'est un espèce de rituel classique, mais c'est super important. La deuxième chose, c'est avoir conscience de son ventre. Moi, je vois des gens qui, parce qu'ils ont un tout petit peu d'embonpoint, ils ont un, un petit bidon, eh ben, ils sont en train de nier complètement cette zone. Pour en reprendre conscience et se, se l'approprier et l'accepter, une technique comme le stomach vacuum, tu sais, tu fais une longue expire et une fausse inspiration et tu vas plaquer la peau de ton ventre le plus possible contre la colonne vertébrale. Ça va créer une sorte de compression un peu extrême. Mais ça, c'est une technique géniale pour reprendre conscience de cette zone abdominale. Ça crée une compression, un nettoyage aussi de tes viscères, hyper important. Et en plus, un exercice d'abdos euh, hypopressif euh, que des bénéfices. Euh, deuxième effet qui se coule là. Se placer dans une zone parasympathique cinq minutes avant de manger, c'est l'essentiel. Donc, se mettre dans une zone favorable parasympathique, c'est je respire par le nez, je fais une longue expire, j'en profite pour regarder mon assiette. Tu vois, on, on fait la boucle avec ce qu'on qu a dit précédemment. Je peux faire une respiration dite 4, 7, 8. C'est-à-dire, j'inspire sur 4, je bloque, je suis 7 secondes dans la gratitude et j'expire. Et tu peux faire ça sur quelques cycles. 5 minutes, c'est génial. Mais si c'est 3 minutes, si c'est un peu moins, ça va aussi.
0: Ok, donc tu inspires 4 secondes, tu bloques 7 secondes, tu expires sur 8.
1: Exactement. Donc, trois choses. Nettoyage, stomac vacuum, et avant chaque repas, un petit moment de gratitude et de respiration euh, pour être dans la bonne zone.
0: Donc vous avez la, la petite routine hygiénique euh, de Géraldine pour votre digestion. Se nettoyer le nez, j'imagine que tu parles avec les, les solutions type eau de mer, c'est ça
1: Oui, ou avec un, un petit lota, tu sais, les, les petites, les, comme les petites lampes d'Aladin, là, tu te nettoies le nez, euh, il faut le faire avec régularité. Il faut le faire parce que euh, je te rappelle que, que le nez, sa, sa fonction, c'est de filtrer l'air. Donc, euh, euh, tous les petits cils, les petits poils du nez euh, récupèrent euh, les pollens, euh, les, les impuretés de l'air qu'on respire. Donc, c'est très important de nettoyer régulièrement. Je ne conseille pas trop les sprays parce que le spray, il va pousser un peu comme euh, les bâtonnets d'oreilles. Tu vois, ça ne nettoie pas, ça pousse à l'intérieur. Mais donc, euh, avec les petites nantes, tu vas, tu vas laisser glisser l'eau et ça, ça va ressortir par l'autre narine. Et euh, c'est quand même bien mieux. Et rapage de langue.
0: Alors ça, il faut que tu m'expliques. Tu fais ça avec quoi
1: ah ben, Il y a des petits ustensiles indiens. En général, ça fait, ça fait une petite courbure comme ça en, en cuivre parce que c'est assainissant. Tu vas te râper la langue. C'est-à-dire tu pars du fond et tu râpes ta langue et tu récupères euh, cette substance un peu blanche que tu as le matin sur la langue. Tu l'évacues. C'est vraiment un, un geste qui ne doit pas se substituer au lavage, au brossage de dents, mais euh, qui est juste un complément. En général, il faut le faire avant, parce que sinon, on, on brosse sa langue, mais on ne nettoie pas forcément bien. Là, on râpe, donc euh, c'est beaucoup plus précis. En Ayurveda, la, la nuit, ils te disent que les, les, les toxines remontent et se déposent sur la langue. Tu sais, en médecine chinoise, on a l'habitude de te faire tirer la langue pour observer euh, ce qui se passe euh, chez toi. Donc, nettoyer sa langue, c'est une très, très bonne technique euh, quotidienne.
0: OK. Ah ben, tu vois, je ne savais pas du tout que c'était un... En plus, c'est facile à faire. Je veux dire, ça se fait en... Super facile, très rapidement dans la routine. Petite...
1: Voilà. Si, ça existe. Hein, c'est des, des, des petites euh, barrettes spécifiques pour se râper la langue. Mais tu peux faire ça avec le dos d'une cuillère à, à café. Tu la retournes et puis tu râpes la langue. Il faut que quelque chose d'un tout petit peu dur. Euh, donc, quelque chose d'un peu métallique, c'est une bonne option.
0: Est-ce que pour les, les sportifs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir par rapport à tout ce qu'on a dit, que ce soit euh, respiration, digestion, alimentation, microbiote, est-ce qu'il y a des, des choses sur lesquelles tu voudrais insister, particulièrement pour les gens euh, qui s'entraînent Alors, je ne parle pas forcément de sportifs de haut niveau, hein. je parle de, de gens qui ont un, un bon rythme d'entraînement.
1: Alors, euh, les sportifs, c'est une, une catégorie euh, de patients clients qui est, qui est très particulière, ils sont en même temps extrêmement curieux. Ils sont aussi très volontaires pour tester des nouveaux trucs. Mais ils subissent des modes. Ils subissent des modes alimentaires. Et puis moi, je suis plutôt dans le bon sens alimentaire. Tu vois Donc, euh, euh, parfois, les confrontations sont un peu euh, ubuesques, on va dire. Ce que je conseille, c'est quand même de revenir sur des choses vraies. Les sportifs, ils n'ont pas beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, c'est l'argument qu'ils te donnent. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Il faut des choses simples, il faut des choses simples. Il faut le soit rapide, trop rapide. Ce que je trouve euh, un peu étonnant, c'est que la nutrition, il, il commence à, on commence hein, quand même à, à, à prendre conscience que c'est un élément essentiel de l'entraînement et de la performance. Mais, mais prendre le temps de la conscientiser, ce n'est pas encore rentrer dans, le, dans les mœurs du sportif. Et clairement, la première chose que je demande aux sportifs, c'est comment vous vous hydratez Quelle est votre hydratation Comment est-ce que vous prenez soin de vos fascias Comment vous prenez soin de votre euh, compétence musculaire Comment vous récupérez Comment vous permettez à votre corps de ne plus être en, en stress euh, Comment vous rétablissez votre, euh, votre équilibre acido-basique euh, C'est vraiment euh, extrêmement essentiel. Comment est-ce que vous vous reminéralisez Extrêmement euh, essentiel. Et puis cohérence des apports aussi tu as des gens qui vont partir à jeun et puis qui vont faire euh, un entraînement de fou. Et ensuite, ils vont rentrer chez eux. C'est gargantuesque ensuite. Et euh, ce n'est pas très cohérent tout ça. Moi, j'ai une attention, une, euh, une affection particulière pour les sportifs. Nous, on, on habite à Annecy, tu sais. Et à Annecy, il y, y a énormément de sportifs et de sportives. Et elles ont des pressions euh, vraiment très spécifiques. Il y a énormément de sportives qui, à force d'entraînement, ne sont plus réglées. Qui ont des troubles très très euh, particuliers, qui sont en aménorrhée assez euh, rapide. Alors il existe des exercices de respiration qui peuvent permettre de maintenir cette fonction hormonale. Et une fois qu'on a cette fonction hormonale euh, un peu rétablie, on peut réadapter euh, aussi l'alimentation. Et puis surtout, tu sais, euh, je t'en parlais tout à l'heure, il y a quand même la croyance chez le sportif que euh, à partir du moment où ils ont un poids préservé, le même poids, ils sont en bonne santé. Donc, ils peuvent euh, avoir une alimentation comme ça en dents de scie qui alterne euh, des, des, des périodes d'intenses euh, performance avec euh, une, une des prises alimentaires réduite et puis ensuite euh, des banquets. Le, le poids, ce n'est pas forcément synonyme de bonne santé. et Ça, c'est aussi un point essentiel. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai des sportifs qui, euh, comme dans les années 80, euh, continuent à se nourrir quasiment exclusivement euh, de pâtes et de riz et ne euh, comprennent pas l'intérêt des fibres, etc. Enfin, c'est complexe et en même temps aberrant. Et ils disent, oui, mais moi, j'ai le même poids. Ce n'est pas exactement le seul élément santé euh, qui prévaut.
0: Il n'y a pas que ça, à regarder ouais. Donc, si je résume, la, le gros focus que toi, tu, tu donnes aux sportifs, c'est est-ce euh, que vous prenez autant soin de l'après que de euh, l'entraînement, la préparation, etc.
1: Tu sais, on, on agit sur deux, deux niveaux. On agit sur la performance, mais on agit aussi sur la récupération et, et sur la durée. Je trouve que c'est quand même une donnée qui, qui devrait être un tout petit peu plus répandue. Tout à l'heure, on parlait de productivité et de présence. Et bien là, on peut opposer performance, mais aussi cohérence. La cohérence, ce n'est pas de performer sur une course et puis d'être à chaise pendant une semaine. Et donc ça ça peut être régulé par une alimentation cohérente, mais une attention ventilatoire également.
0: Après l'effort, tu veux dire Bien sûr. Donc pareil, en favorisant, j'imagine, l'expiration pour euh, activer le système parasympathique
1: Pour revenir au calme, oui, ça c'est vrai. Mais euh, les, les, les sportifs, ils produisent énormément d'acide lactique. Et pour équilibrer aussi ton pH, ventiler, c'est une, une bonne option. Donc, il peut y avoir des techniques ventilatoires pour préparer un effort sportif, par exemple, travailler sur sa tolérance au CO2, ça, c'est super intéressant pour les sportifs. Il peut y avoir des techniques pendant ton effort pour gérer ton effort et être efficace, J'en sais rien, si tu fais un trail dans certains passages de montée, récupérer dans les descentes, etc. Donc, ça, c'est au cours de l'effort. Et puis, évidemment, à la fin de ton effort, utiliser ta respiration pour, à nouveau, être dans un équilibre confortable de ton métabolisme. C'est logique. Ça fait partie des éléments comme l'hydratation, comme la nutrition, comme le repos qui permettent une récupération optimale.
0: Mais c'est fou parce que, c'est ce qu'on avait dit avec Stéphane, mais c'est fou le levier que ça représente, la respiration, mais le peu d'utilisation qu'on a par rapport aux autres leviers. On va beaucoup plus facilement conseiller aux gens de se supplémenter que d'apprendre à bien utiliser sa respiration pour préparer un effort, pour récupérer, etc.
1: Mais faciliter Facilité, Hugo. Facilité, c'est bien plus simple et rapide de prendre un cachet plutôt que de faire euh, 10 minutes de respiration. Et pourtant, dans l'école, il y a une de nos, nos stagiaires euh, qui avait un cas euh, particulier, euh, une, une dame qui avait des remontées euh, acides. Tu vois, on parlait du de principe du diaphragme, donc tu vas voir que, que c'est très lié. Elle lui a fait faire des exercices particuliers et au bout d'une semaine, la dame, elle n'avait plus de remontées acides. Incroyable. Du coup, elle prenait plus ses... Ces, ces médications gaviscon et autres euh, merdouilles euh, qui euh, abîment le fonctionnement de l'estomac. Donc, c'était génial. C'était vraiment super. Donc, la stagiaire est toute contente, etc. Donc, elle parle de ce cas clinique euh, comme une, une chouette victoire, une avancée, en disant c'est formidable, les gens sont actifs dans leur guérison, etc. Elle, elle revoit cette, euh, cette dame deux mois plus tard et elle lui dit « Alors, ça y est, vous êtes libérée ?»« Oh, ben non, il fallait faire euh, quand même 25 minutes de respiration par jour. » Donc, j'ai repris mes cachets. Ça dépend de, de, de ton investissement personnel dans ta santé. Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place Qu'est-ce que tu as envie de, de décider pour toi C'est important, ça.
0: Alors, il y a toujours cette balance aussi de... Tu vois, on a, on a énormément de mal en tant qu'humain à se projeter sur le long terme. Donc, du coup, on va toujours faire les choix les plus simples maintenant sans penser ou sans voir ou sans mettre en avant les conséquences négatives à long terme versus faire les choix les plus difficiles maintenant pour des conséquences positives long terme. Parce qu'on a tellement de mal à s'imaginer le long terme, ou à se projeter, en fait, que on se dit, oh, ça va pas faire une énorme différence. Tu vois, si je prends mes cachets à la place de respirer, bon.
1: Je suis pas favorable. Enfin, en tout cas, j'apprends à repérer euh, le haussement des épaules. Voilà. Ça, ça veut dire, je lâche l'affaire. Ou le foutu pour foutu. Ça aussi, c'est pas mal, en fait.
0: Tu as parlé de mode, notamment chez les sportifs, et il y a un truc dont je voulais qu'on parle, c'est le jeûne.
1: Euh, alors ça, ça fait partie aussi de la loi de l'Hormès, tu sais, permettre à ton corps, de, enfin proposer à ton corps en tout cas des petites difficultés, toujours en conscience, afin euh, qu'il s'adapte.
0: Donc c'est sous cet angle-là que vous le faites
1: Aussi, moi je, je, je le faisais aussi parce que euh, je trouve très intéressant, euh, ah ça c'est mon côté vieux jeu, tu sais, de, de me reconnecter euh, au bon sens. Euh, dans toutes les religions, il y a des, des zones de jeûne ça a du sens aussi, parce que ça te permet de te reconnecter à la chance que tu as de pouvoir manger tous les jours. Souvent, quand, après une période de, de jeûne intelligent, pas le jeûne sauvage, c'est le jeûne intelligent, tu as quand même une faculté à te reconnecter à la sensation de faim, pas la sensation d'envie de, de manger, la sensation de faim et la sensation de satiété. Ça, c'est n'est pas forcément... Dans la vie quotidienne, on a des rituels organisé. On n'est plus à l'écoute de notre horloge interne à ah, ces midi, On commence à saliver. Mais c'est pas vraiment euh, ce que notre corps nous demande, hein, en fait. Lui, il demande de continuer à bosser un peu ou de manger à midi et demi.
0: Là, tu parles de jeûne sur une période de combien de temps, par exemple
1: Moi, j'ai mis au point un accompagnement pour, euh, entre guillemets, faire découvrir le jeûne alimentaire. Il y a certaines personnes à qui ça fait peur, tu sais, de, de se priver de manger pendant un, un petit temps. Et c'est comme apprivoiser cette, cette possibilité de nous. Donc, euh, tu sais, il existe des, des stratégies de monodiète qui sont établies sur trois jours. Et euh, faire une découverte du jeûne sur trois jours, c'est déjà pas mal. Ça permet d'appréhender justement ces, ces petites sensations pas forcément très agréables qu'on camoufle quand on, on a une prise alimentaire trop régulière dans la journée. Par exemple, ah tiens, euh, j'ai pas mangé pendant trois jours, j'ai eu mal à la tête. Ouais, bah, c'est peut-être pas mal. Ça veut peut-être dire que tu dois boire plus, de manière générale. Euh, redécouvrir les sensations et les messages du corps. C'est un vide alimentaire. Donc, c'est un espace de silence. Et dans cet espace de silence, tu as plus d'écoute. Ça, c'est vraiment la fonction principale. Après, te dire. Euh, bah tiens, je, je, je me déleste un peu, euh, j'ai l'impression de me nettoyer ou, ou, ou récupérer une fonction intestinale. Il y a plein de patients qui me disent Ouais, ah, mais j'ai l'impression d'avoir le ventre à l'intérieur du ventre, c'est tout propre, je suis vide. Cette sensation, elle est, elle est particulière, elle est agréable. Il y a certains médecins qui vont te dire euh, La détox, ça ne veut rien dire, notre corps, il est capable de faire tout seul. Ouais, 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 je, je suis d'accord. Dans les faits, si on vivait dans les années 50, oui. Mais là, on est quand même assailli par des éléments de l'environnement qui nous saturent quand même beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, ces zones de silence ou d'apnée alimentaire, c'est vraiment très intéressant. Ce n'est pas forcément une proposition qu'on nous fait quand on grandit. Moi, je, personnellement, j'ai grandi dans une famille où personne ne faisait du jeûne alimentaire. Donc, euh, quand j'ai commencé à en faire, on m'a regardé avec des jours. Et travailler sa respiration pendant que tu fais du jeûne alimentaire, c'est amplifier les effets du jeûne alimentaire. Euh, parce que la ventilation permet l'élimination de certains éléments volatiles qui se produisent pendant le jeûne alimentaire. Donc, ça, c'est ce qu'on propose euh, dans l'école un, un stage de, de jeûne et de respiration. Et, et, et les deux intégrés, c'est vraiment très intéressant.
0: C'est quoi que tu appelles un jeûne intelligent Du coup, c'est progressif dans ces trois jours
1: C'est un, un jeûne qui n'est pas imposé, donc qui est vraiment proposé progressif, personnalisé, tout le monde n'est pas apte à faire du jeûne. Ça va dépendre de plein de critères. C'est pareil, c'est comme les modes. Tu ne peux pas proposer un jeûne alimentaire à une personne qui a des troubles du comportement alimentaire. C'est une personne qui va se dire « Ah ouais, bah voilà le bon truc, euh, je vais jeûner pendant une semaine », mais ça ne va pas résoudre le fond. Donc, euh, c'est vraiment important. Il y a aussi des personnes qui ont euh, des troubles du système digestif, et euh, à qui ce, ce, ce type de proposition ne va pas forcément correspondre. On va peut-être faire une monodiète ou on va peut-être faire simplement du jeûne intermittent. Ça, c'est aux professionnels de l'accompagnement d'observer quelle va être la technique qui va être la plus adaptée. Ce n'est pas ouvert à tous. Moi, je n'y crois pas. Et puis, tu as des gradations. Hein. Moi, je fais du jeûne hydrique. Tu as d'autres propositions qui sont du jeûne sec. Moi, j'ai testé « Ce n'est pas pour moi », par exemple donc je n'accompagne pas dans ce, ce type de, de proposition-là, j'aimerais bien que le jeûne soit un accompagnement, une proposition régulière dans la vie. Par exemple, j'ai des patientes qui sont euh, autour de la ménopause, qui ont l'âge de la ménopause et qui ont euh, effectivement des, des règles qui se rarifient. La vie d'une femme, elle est réglée par des cycles et au moment où ça s'arrête, il n'y a plus de cycle, eh bien, il y a comme une sorte de truc qui s'arrête complètement. Et même si ça a été inconscient, la vie d'une femme est réglée par des cycles. Et proposer à une femme qui entre en ménopause de faire trois jours par mois, ou même voilà, un jour par mois, un moment de jeûne pour se reconnecter à elle, c'est fabuleux. Parce que c'est un vrai rendez-vous avec elle, c'est un rendez-vous choisi, elle peut choisir de le faire tous les 28 jours, hein, si elle veut. C'est aussi un point important de, de, de conscience. Donc ça signifie qu'à ce moment-là où il y a peut-être des, des manifestations hormonales spécifiques, eh ben ça peut permettre d'être vraiment connecté à son corps et de moins subir ces éléments-là.
0: C'est quelque chose, je trouve, qu'on retrouve dans le jeûne intermittent, c'est que ça a été très popularisé pour l'aspect perte de poids. Parce qu'en fait, beaucoup de gens mangent un petit-déjeuner qui est catastrophique et du coup, t'enlèves le petit-déjeuner, déjà tu fais un gros pas en avant. Mais en fait, une des raisons pour lesquelles les gens continuent, c'est pas le poids c'est la clarté d'esprit, c'est les sensations qu'ils ont, tu vois, le matin, le fait d'être justement de se sentir sharp, de se sentir bien, de se sentir léger, etc. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous faites, le jeûne intermittent
1: Nous, on le pratique, euh, mais, mais simplement parce que ça nous convient. Je mets des, des petits bémols sur ce jeûne intermittent, parce que s'il s'agit de manger une seule fois par jour, mais de gaver pendant ce repas, le seul repas que tu fais, ça n'a pas tellement d'intérêt. Moi, je trouve que ça permet de récupérer de manière beaucoup plus fine les différentes sensations et de satiété et de faim. Quand tu dis « j'ai faim », c'est que tu as vraiment faim. Je trouve effectivement assez intéressant la sensation viscérale, abdominale du jeûne intermittent. Toi, tu le pratiques aussi
0: Oui, je le fais aussi, ouais.
1: Je trouve assez intéressant. Par exemple, en ce qui nous concerne, on pratique l'apnée le soir et à la fin de notre séance, on est très en hypercapnie en général et on n'a pas faim. Et on se couche comme ça et quand on se couche sans manger, après avoir euh, travaillé justement pas mal euh, des exercices d'apnée, c'est vraiment extrêmement, c'est plaisant.
0: Tu peux définir hypercapnie pour les auditeurs
1: Hypercapnie, euh, oui, bien sûr, euh, on augmente le taux de CO2 euh, à l'intérieur de soi. On travaille sa tolérance au CO2.
0: C'est quelque chose que, qui pourrait arriver aussi quand tu fais un sport où, par exemple, tu retiens beaucoup ta... Enfin, retiens, c'est pas vrai. Tu, mais tu respires un peu de façon saccadée. Parfois, tu la retiens, parfois, tu la retiens pas. Je pense au sport de combat, par exemple.
1: Il y a, il y a plein de sports, effectivement, dont la, la pratique nécessite euh, que tu sois un peu en hypercapnie. Mais les sports de combat, c'est un bon exemple. Un très, très bon exemple.
0: Je donne cet exemple-là parce que... Mais actuellement, je m'entraîne assez tard, en fait, le soir, parce que les cours sont assez tard. Et je rentre, tu vois, il est... bon, hier, je vais donner un exemple. Hier, je suis rentré, il était 23 heures et je mange à 23 heures. Et du coup, ce que tu me dis là, ça me, ça me donne envie de tester, de, de me coucher, mais sans avoir mangé.
1: C'est un sentiment. Enfin, moi, ce que j'adore, c'est de coucher. Donc, tu es dans la, la fatigue de ta pratique, donc euh, tu es, es content d'avoir fait. Tu as ce sentiment, effectivement, de te coucher et de profiter complètement de ta pratique. Et surtout, c'est le matin. Le matin, quand tu te réveilles... Donc là, tu peux choisir effectivement d'avoir sauté le, le, le repas de la veille et puis potentiellement de faire un, un petit déjeuner un peu plus intéressant. Mais c'est la sensation que tu as quand tu te réveilles. Je trouve ça fabuleux en fait. Mais c'est tout l'intérêt. Si tu n'as pas de moment de privation, tu ne peux pas ressentir ces, ces moments-là. Ce n'est pas possible. Ton petit véhicule, ton corps, il, il faut que tu fasses de manière empirique des tests sur lui. Et les tests que tu peux faire, c'est l'activité physique, c'est euh, la respiration, c'est sélectionner ta nourriture, euh, l'en privé également, euh, positionner ton corps dans le froid, dans le chaud, euh, tout ça, c'est important.
0: Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu disais que ça permettait aussi de se reconnecter à ces sensations, et ça, c'est vrai que tu vois énormément la différence sur la sensation de faim, euh, en fait, parce que quand tu as déjà fait des jeûnes, moi, j'ai déjà fait des jeûnes de 24 heures, donc ce qui n'est pas des, des jeûnes très longs, hein, mais euh, juste, par exemple, de, du samedi soir au dimanche soir, tu ne manges pas, et souvent, effectivement, tu as un petit signal vers euh, midi, midi et demi le dimanche, en fait, tu te rends compte que c'est comme tout, ça passe ça passe très très vite même. Et donc, tu n'es plus du tout aussi dans cette démarche de devoir sauter sur quelque chose à manger. Et je pense notamment, je vais donner un cas concret, quand tu voyages, tu voyages, tu arrives à l'aéroport, il n'y a que des trucs à, euh, je sais pas, c'est 9 euros le sandwich à Charles de Gaulle, tu vois, le sandwich pourri avec euh, du camembert et, et du jambon. Moi, ça m'arrive de plus en plus dans, les, dans mes voyages de ne pas manger le midi, de jeûner en fait pendant, pendant alors des fois c'est 24 heures, des fois c'est un peu moins, parce que tu crains plus du tout... Ce, cette sensation de « Ah, là, j'ai faim. » Et donc, si j'ai faim, il faut absolument que je saute sur un truc à manger parce que sinon, je vais mourir.
1: Tu as complètement raison. C'est recréer à nouveau une sorte d'élément euh, familier avec la sensation. Quand tu es sportif, euh, si tu fais des sports de combat, euh, peut-être que les premiers affrontements, ils font un peu peur. Mais, euh, mais tu y vas quand même. Bah, c'est exactement la même chose. Si tu ne te confrontes pas à la petite sensation de faim, ça ne marche pas. Quand tu fais de l'apnée, c'est pareil. Quand tu fais de l'apnée, les premières apnées, alors il y a différents euh, types d'apnées, mais quand tu fais de l'apnée statique, bah, tu peux te relever, t'as tu es dans la piscine, etc. Puis quand tu fais de l'apnée en profondeur, c'est déjà un tout petit peu plus engageant parce que tu es à 10-15 mètres de profondeur, euh, bon, il faut quand même un minimum de temps pour remonter. Mais c'est aussi une petite appréhension. Et puis au, au fur et à mesure, tu amadoues, tu apprivoises cette sensation. Se priver de nourriture, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, apnée, alimentaire, ça se voit très intéressant. C'est exactement ça, c'est appréhender ce phénomène de rien, de vide, et le trouver, euh, alors je ne vais pas dire confortable, il peut y avoir des sensations confortables, je te parlais du ventre, etc., mais, mais en tout cas c'est familier, tu, tu le reconnais, tu as déjà vécu avec. Quoi. Et puis quand il y a du plein, tu ben, en profites, il n'y a pas du trop plein. Ça, ça peut te permettre justement de réguler le trop plein. Donc tester des choses de vide et de plein, d'activité, d'activité intense et de plus rien, et euh, de respiration et d'apnée.
0: De chaud et de froid.
1: De chaud et de froid, oui, de chaud et de froid. Mais on est pas mal dans le froid quand même, nous. Hein.
0: <rire> ouais, c'est pour ça que tu disais
1: ça. <rire> <rire> pas beaucoup de chaud, en fait. Il hein.
0: n'y a pas tant de chaud que ça. Même, même en plein été, le lac d'Annecy n'est pas si chaud. Juste avant les, les questions de la fin, on a parlé en off quand on a préparé l'épisode. Tu m'as dit qu'il y avait des études récentes qui montraient qu'il y avait un microbiote pulmonaire. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement et nous expliquer qu'est-ce que ça impliquerait en fait
1: C'est une population qui est beaucoup moins dense que dans le microbiote intestinal, mais elle est beaucoup plus diversifiée, imagine-toi. Parce qu'au départ, on pensait que les poumons étaient un endroit stérile. Bah oui, forcément, les médecins se disaient, euh, forcément, les poumons, c'est un endroit stérile. Et quand il y a un développement bactérien, c'est qu'il y a eu une infection, une inflammation, une maladie. Et en réalité, pas. et C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ces bactéries, elles se développent dans les alvéoles, elles constituent, elles, elles sont utiles pour la structure même des alvéoles, c'est quand même magique. Elles participent euh, aux échanges également, aux échanges gazeux. Elle participe euh, à la régulation de la production du mucus dans les alvéoles pulmonaires. Et on s'est rendu compte que euh, la majeure partie des, des bactéries qui se développent dans ce microbiote est anaérobique. Et c'est là, je me dis, c'est assez dingue. Ça veut dire qu'elles ne consomment pas d'oxygène. Ça, ça signifierait que dans cette zone, qui est une zone de, de transition où il y a beaucoup d'oxygène, bah, les bactéries ne privent pas le corps d'oxygène. En revanche, elles utilisent le CO2. C'est quand même magique. Alors après, quelles sont les, les applications, les, les déductions qu'on peut en faire Pour l'instant, euh, trop d'études sont en cours. Je trouve ça assez fabuleux de se dire ça. C'est quand même vachement bien foutu.
0: On en découvre tous les jours. Avant de passer aux questions de la fin, est-ce que tu peux nous partager un cas concret où tu as utilisé la respiration en amont pour améliorer l'alimentation de quelqu'un que tu as vu en, en consultation
1: Oui, j'ai pensé à quelque chose parce que je, dans le cadre de, de mon travail en cabinet, il m'est arrivé assez fréquemment d'accompagner des jeunes filles anorexiques qui ont des, des, des troubles du comportement alimentaire. Et je me suis servi de la respiration pour aider ces, cette jeune fille en particulier. Et appelons-la fleur. En général, ce sont des jeunes filles qui sont très vive d'esprit, hein, très, très intelligente, à qui tu as du mal à faire comprendre euh, que leur salut passe par l'alimentation. La, et euh, on a travaillé sur le concept de nutrition, justement. Parce que faire fonctionner son corps et vivre, c'est nourrir sa cellule. Et nourrir sa cellule, ce n'est pas simplement lui amener du glucose, c'est aussi lui amener de l'oxygène. Et on a travaillé en visualisation. Je, je fais de l'hypnose au, au sein du cabinet. On a travaillé en visualisation pour... Euh, faire en sorte que ce concept-là soit euh, déjà la base de son travail. Elle travaillait en respiration pour alimenter ses cellules et au fur et à mesure, elle a apprivoisé l'idée qu'il euh, fallait aussi qu'elle amène un peu de, de glucose. Et puis, euh, tout à l'heure, euh, on parlait de, de se mettre dans une zone favorable pour digérer. On a beaucoup travaillé la zone parasympathique en respiration avec euh, du travail expiratoire assez long. C'était aussi une enfant qui s'exténuait se, à faire du sport comme euh, très généralement les anorexiques. Et on a travaillé sur tolérance au CO2, donc euh, gérer mieux son effort, etc. Tout en conservant le sport, parce que le médecin voulait la priver de sport puisqu'elle était trop faible. On a fait le travail à l'envers, en fait. On a permis qu'elle soit un tout petit peu plus performante et elle a ensuite accepté de recommencer à se nourrir. Utiliser la ventilation dans un cabinet de nutrition, ça a un sens fou. C'est vraiment extrêmement puissant.
0: La première chose qui me vient en tête aussi, c'est que tu n'as pas cherché à aller contre elle, mais au contraire, tu as, as créé de la confiance tout de suite en allant dans son sens.
1: Expliquer, c'est la base. Euh, Je n'ai pas dit simplifier, hein. j'ai dit expliquer. Expliquer, c'est important. Alors après, euh, tu as des patients qui sont capables de comprendre des notions un peu plus complexes, donc tu vas plus loin et puis tu as, euh, as des ados qui, euh, qui veulent qu'on travaille aussi sur la symbolique. Donc, euh, tu saches un peu manier les deux possibilités de pédagogie.
0: Génial. Merci pour avoir partagé ce, ce cas concret. Je te propose qu'on finisse avec les questions traditionnelles de la fin. Si tu pouvais dîner avec une personne morte ou vivante, ça serait qui
1: Et on peut choisir... Enfin, c'est un dîner, quoi. Il euh, y, y a plusieurs personnes ou vraiment, j'ai qu'une seule personne
0: Tu peux en avoir plusieurs. Tu peux te faire un dîner méga stylé avec toutes tes inspirations autour.
1: Un truc stylé, une personne hyper stylée, vraiment le, le, la représentation du, du smart absolu, pour moi, c'est Obama. Vraiment, vraiment, vraiment. En plus, je pense que le mec est drôle, il est subtil, il est ultra smart. J'aimerais bien associer des, des personnalités euh, complètement différentes. Si dans ce même dîner, il pouvait y avoir euh, un humoriste que j'adore qui s'appelle Naïm, je prends. Puis mon mec par la même occasion, parce que vraiment, je rigole avec. Mais euh, voilà.
0: Est-ce que tu as une croyance impopulaire
1: J'ai une croyance euh, impopulaire violente.
0: Vas-y, tu peux, tu peux balancer. On... Tu peux balancer balance. okay.
1: D'accord, ok. Bon, allez, c'est parti pour le fight. Je pars du principe qu'il n'y a pas de volonté d'avoir un enfant sans associer de l'allaitement maternel. Et ça, c'est absolument impopulaire, en fait. Hein. Donner la vie à un enfant, c'est aussi partir du principe que la grossesse ne s'arrête pas à neuf mois, elle est un peu en amont. Il faut préparer son corps. Il y a tout le temps de la grossesse, qui est une zone sacrée, et il y a aussi le temps de l'allaitement qui, tu te souviens, on a parlé du microbiote, qui participe, qui favorise l'élaboration d'un excellent microbiote qui est un, euh, un sésame pour la vie entière. Donc, pour moi, ma croyance impopulaire, c'est que les bibes euh, c'est poubelle, sauf euh, problématiques spécifiques, etc.
0: Qu'est-ce que tu me conseilles de recevoir sur ce podcast
1: Écoute, euh, je n'ai pas encore vu beaucoup de femmes, donc je vais recommander des femmes il y a quand même un homme, mais il y a trois femmes dont je voulais te parler. La première, euh, puisqu'on a parlé quand même de respiration, c'est une bourrasque. C'est une bourrasque, elle s'appelle Christine Jeannin et c'est une bourrasque. Christine Janin, c'est la première femme qui a monté l'Everest en 90. Elle a fait aussi une expédition Pôle Nord en 97, euh, voilà, en ski, elle a traversé euh, l'Arctique euh, en 97. Et puis surtout, c'est un médecin euh, génial qui a monté une association qui s'appelle « À chacun son Everest », qui permet à des enfants de faire des, des, des randonnées en montagne et d'être le moteur de leur propre guérison. Et, et son association est géniale. Maintenant, elle, elle s'occupe aussi de, de femmes euh, qui, euh, qui subissent le, le cancer du sein. C'est juste une nana qui est, est commandeur de l'Ordre du Mérite, qui a eu la Légion d'honneur, euh, tu vois. Voilà quoi, simple, simple. Moi, elle me bluffe. Je, je suis très admirative de ce genre de personnalité. Voilà, elle a consacré sa vie à ça. Euh, la deuxième personne que j'aimerais bien que tu rencontres, euh, elle est très atypique. C'est marrant parce que je me dis, dans l'énergie, c'est trois nanas qui se ressemblent assez. Euh, tu verras, elle s'appelle Émilie Julien. Elle est, euh, elle est directrice commerciale d'une boîte qui s'appelle Holiste qui vend des bols d'air jaquiers. Donc, euh, c'est des systèmes d'oxygénation. Je, je pense qu'elle a pas mal de trucs à dire. Je te laisse les points de suspension, comme ça, tu verras. Mais euh, elle est assez cash, assez directe, assez, euh, assez énergique. Et la troisième femme euh, que tu vas trouver passionnante, elle s'appelle Anne-Claire Boyer. Elle a monté avec son mari euh, une société qui s'appelle Cereum. C'est une société qui, qui prélève de, de l'eau euh, et qui la filtre selon le principe de René Quinton. Et mais ça se passe en Méditerranée. Et c'est un, un sérum de vitalité parce que c'est de l'eau de mer, donc euh, ce sont des minéraux, c'est le totum de, de tous les minéraux, tu sais, les, de tous les minéraux ligoléments dont on a besoin, 78 hein, simplement, hein, dans le corps quand même. Et donc, elle traite cette eau de mer avec, euh, euh, comme si elle faisait grandir euh, une plante. Voilà, l'approche la, est géniale, j'adore. Cette, euh, cette fille est naturopathe, elle est passionnée par son boulot et euh, c'est peut-être le seul complément alimentaire euh, obligatoire que je propose le sérum de Quinton et particulièrement le sien parce qu'il est vraiment un, un, incroyable et puis en homme parce que quand même écoute je te propose d'écouter un, un mec qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui s'appelle euh, euh, Laurent Bertin il est, il est hypnothérapeute il, il écrit parfaitement bien c'est une personnalité enfin c'est un mec hyper sensible c'est un philosophe quoi il n'est pas encore assez connu mais je je lui souhaite euh, vraiment une, une fabuleuse carrière, ce gars.
0: Génial. Merci beaucoup pour tes recours. C'est quoi la meilleure façon de te suivre ou de suivre ton travail, Géraldine
1: Pour l'instant, écoute, c'est de suivre la Bressing Academy, dans laquelle je, je souhaite vraiment me, me, me développer. Et puis sinon, ben, c'est de venir à nos cours de respiration sur Annecy. Et ça, c'est chouette. Ou dans mon cabinet, ici.
0: Ok. Eh bien, écoute, je mettrai tous les liens dans, dans la description. Merci beaucoup, Géraldine, d'avoir pris le temps de, de venir sur l'AntiSchool.
1: Eh ben, écoute, je reviendrai pour te parler de mon bouquin.
0: Ah oui, avec plaisir. Tu n'en as pas parlé. Est-ce que tu veux en parler
1: J'écris un livre qui va faire le lien entre euh, euh, digestion et respiration. Je serai ravie de, de partager avec toi.
0: Merci beaucoup, Géraldine.
1: Je t'en prie, c'est un plaisir, Hugo. Merci beaucoup de tes questions et de ton accueil.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez écouter l'épisode 2 sur la respiration avec Stéphane Johnson et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y aura d'autres invités sur le thème de la santé. On se retrouve dans le prochain épisode, à plus.